0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله عنها مهلة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك فقالت شأني أني قد حظت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت قد حللتي من حجتك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال فذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله المهله بالعمره تحيض وتخاف الحج، يعني ماذا تصنع؟ المهله التي احرمت التي احرمت بعمره ولكن وقت الحج وصل وهي لم تطهر ولم تتمكن من اداء عمرتها قبل الحج والحج قد وصل فماذا تصنع تصنع بأن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة تدخل الحج على العمرة فتصير بذلك قارنة لأن الإحرام بالعمرة حصل من الميقات وهو باقي مستمر لا يرفض ولا يترك وإنما يضاف إليه إحرام آخر يضاف إليه إحرام بنسك آخر يضم إليه والإحرام باق على ما هو عليه في العمرة أضيف إليها حج فصار قرانا بعد أن كان تمتعا وقد أورد للنساء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال جابر رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج يقصد بذلك بعضهم وليس كلهم لأن فيهم القارن وفيهم المفرج وفيهم المتمتع ولكنه يحكي عما حصل لبعضهم أو لكثيرهم ومنهم جابر رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مهلين بالحج أقول فيهم من هو مهل بالحج ومنهم جابر قال وكانت عائشه مهله بعمره اي انها متمتعه وقد عرفنا ان النبي عليه الصلاه والسلام خير الناس بين الامساك الثلاثه الافراد والقران وتمتع ولما وصلوا الى مكه امر النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مهلين بالحج أو بالحج مع العمرة مفردين أو قارنين أن يتحولوا إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين وإذا طافوا يطوفون ويسعون للعمرة ويقصرون من رؤوسهم ويتحللون قالوا حل ماذا؟, حل ماذا يعني أي حل قال الحل كله يعني معناه أنهم إذا حلوا من العمرة فقد حل لهم كل شيء حرم عليهم بالإحرام قال فتطيبنا ولبسنا الثياب وأتينا النساء يعني معناه كل شيء كان حراما عليهم بسبب الإحرام بعد هذا التحلل حل لهم وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد عركت أي حاضت أصابها الحيض وقد مر أن ذلك كان بسرف يعني قبل وصولهم إلى مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي تبكي قال ما لك فأخبرته عما حصل لها وعما هي عليه وأن الحج وصل يعني دخل الآن وهي لم تطهر فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وأن تهل بالحج أي تدخله على العمرة وليس معنى ذلك أنها ترفض العمرة أو تفسخ العمرة إلى حج فالعمرة لا تفسخ إلى حج وإنما العمرة يضاف إليها حج فبدل أن تكون محرمة بعمرة وحدها تضيف إليها حجا فتصير قارنة جامعة بين الحج والعمرة فتصير بذلك قارنة جامعة بين الحج والعمرة ففعلت رضي الله تعالى عنها ما أرشدها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فرغوا من حجهم تقرأ
0: من أوله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال اقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بحج مفرج واقبلت عائشه مهله بعمره حتى اذا كنا بسرف عركت حتى اذا قدمنا طفنا بالكعبه وبالصفا والمروه فامرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفه الا اربع اربع ليال ثم اهللنا يوم الترويه ثم جابر
1: بن عبد الله رضي الله عنه اخبر بانهم طافوا وسعوا والنبي عليه الصلاه والسلام امرهم بان يتحللوا اي كل من كان قارنا مفردا وليس معه هديه وسألوه عن الحل ماذا أي حل فأخبرهم بأنه الحل كله ولهذا أخبر بأنهم فعلوا هذه الأشياء المحظورة على المحرم قال فوقعنا النساء ولبسنا الثياب وتطيبنا بالطيب وكل هذه لا تجوز للمحرم بل لما تحلل تحللوا من الإحرام بكونهم طافوا وسعوا وقصروا حل لهم كل شيء كان حراما عليهم بالإحرام فتمتعوا وهذا هو التمتع لانهم تمتعوا بين الحج والعمره بان اتوا كل ما كانوا ممنوعين منه ولما جاء اليوم الثامن ولما جاء اليوم الثامن احرموا بالحج اي الذين كانوا متمتعين الذين احلوا الذين حلوا من احرامهم دخلوا في الاحرام وعادوا اليه يوم في اليوم التروي اليوم الثامن عادوا إليه في اليوم الثامن هؤلاء المتمتعون أما القارنون والمفردون الذين معهم الهدي فهؤلاء باقون على إحرامهم إلى يوم النحر حيث ترمى الجمرة ويحلق الرأس ثم يحفر التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء أيوة
0: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك فقالت شأني أني قد حظت وقد حل الناس ولم أح ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فأخبرت
1: عائشة رضي الله عنها بالذي حصل لها وأنها يعني حصل لها ما حصل من الحيض وأنها لم تطف كما طاف الناس وتسعى كما سعى الناس وتحلل كما حل الناس تحلل, تحلل من عمرتها كما فعل الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يعني الحيض وهذا شيء لا تملكه النساء ولا يرجع إلى إرادتها ومشيئتها فهذا خارج عن المشيئة والإرادة وعليها أن تدخل الحج أن تغتسل وأن تحرم بالحج فتدخله عن عمرة وهذه الكتابة التي كتبه الله على بنات آدم هذه كتابة قدرية كتابة كونية قدرية اي ان الله تعالى قدر وقضى ان النساء تحيض والكتابه تاتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي المعنى الكوني هو مثل هذه هذا الحديث شيء كتبه الله على بنات ادم أنه يحضن واما الكتابه الشرعيه فهي التكليف التكليف والفرض كتب عليكم الصيام أي فرق مكلفين بالصيام مطالب العبد لأنه يفعل كتب عليكم القصاص في القتلة كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين هذه كتابة شرعية فالكتابة الشرعية تكليف والناس مطالبون بأن يأتوا ما كلفوا به بأن يأتوا ما كلفوا به واما الكتابه الكونيه فهي تقدير وقضاء وقدر يقع ما قدره الله وقضاه والعبد لا اختيار له في ذلك اي تلك الكتابه القدريه لانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فال الحيض لا اختيار للانسان فيه لاختيار للمرأة فيه فهو خارج عن إرادتها ومشيئتها وهو شيء مقدر عليها وهو شيء مقدر عليها وهي كلمات عديدة تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي منها الكتابة ومنها الأمر ومنها التحريم ومنها الإذن ومنها الكلمات ومنها القضاء أشياء عديد ألفاظاً عديدة تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل فيما يتعلق بمسائل القدر وأورد باباً يخص هذا الموضوع فذكر تلك الكلمات التي تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي التي تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي وهذه منها التي هي الكتابة كتابه قدريه مثل ما جاء في هذا الحديث ومثل قوله عز وجل قل يصيبنا الا ما كتب الله لنا اي ما قدره الله علينا وقضاء فانه يقع لنا ويصيبنا والشيء الذي ما قدره الله علينا ولم يقضى فانه لا يوجد ولا يكون وعقيده المسلمين مبنيه في القضاء والقدر على كلمتين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فكل شيء شاه الله وقدره لا بد من وجوده ولا يمكن أن يتخلف وكل شيء لم يشأه الله ولم يقدره فإنه لا يمكن أن يوجد وقد جاء ذلك مبين في حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا شيء كتبه الله على بني آدم، يعني بنات آدم يعني قر... قدره وقضاه. ولا اختيار لهن في ذلك. ولا اختيار لهن في كون الحفظ يأتي أو لا يأتي، هذا شيء خارج عن إرادتهن وعن مشيئتهن.
0: أيوه. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي. ثم أهلي بالحج.
1: اغتسلي يعني للإحرام. وهذا يدل على الاغتسال للإحرام. وهذا الإنسان عندما يريد أن يغتسل يحرم يغتسل. فهو مستحب وسنة من سنن الإحرام أن الإنسان يغتسل قبل أن يدخل في الإحرام. وقد سبق أن مر بنا باب يعني يتعلق بهذا الموضوع الاغتسال المحرم. ومر فيه حديث أسمى بنت عميس. التي ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر سيد الحليفة وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وأن تهل فهذا يدل على الغسل عند الإحرام وحديث عائشة هذا أيضا يدل على الغسل عند الإحرام وعائشة محرمة ومستمرة في إحرامها لكن عند إحرامها بالحج الذي أضافته إلى العمره الذي اضافته الى العمره وصارت به قارنة أيوة.
0: ففعلت ووقفت المواقف حتى اذا طهرت طافت بالكعبه وبالصفا والمروه.
1: ففعلت عائشه رضي الله عنها ووقفت المواقف وقفت في عرفه ومزدلفه وجاءت الى منى و ثم نزلت وطافت وسعت بين الصفا والمروه. طافت وسعت بين الصفا والمروه لحجها ولعمرتها لحجها ولعمرتها الطواف للحج والعمره لطواف الافاضه والسعي الذي بعده للحج والعمره فهي قارنه وحصل من وحصلها في هذا الطواف والسعي الطواف للعمره والحج والسعي للعمره والحج وهذا شان القارن عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته مثل المفرد عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه والقال ومفرد لحجه وعمرته لأن السكين مقرونين غير منفك واحد منهما مع الآخر فالعمل في الطواف للاثنين وكذلك السعي للاثنين أي الحج والعمرة
0: ثم قال ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا
1: ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا وهذا يوضح انها كانت قارنه وانها ليست رافضه عمرتها واتت بدلها بحج بل العمره على ما هي عليه واضيف اليها الحج ولهذا قال قد حللت من عمرتك من عمرتك وحجك جميعا يعني معناه أنك كنت قارنة وأنك بفعلك هذا حيث طفت وسعيت وقبل ذلك رميت الجمرة وقصرت قد حللت من عمرتك وحجك جميعا نعم.
0: فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة
1: ولما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من عمرتك وحجك جميعا وكانت هي قد دخلت بعمرة وأرادت أن تطوف وتسعى لعمرتها ثم تدخل في الحج وتطوف وتسعى للحج فيكون عندها طوافان وسعيان وهي ما حصل لها إلا طواف واحد وسعي واحد وكانت أمهات المؤمنين التي أحرمنا بما أحرمت به طفنا وسعينا للعمرة عند دخول مكة ثم طفنا وسعينا للحج بعدما جاء الناس من عرفة ومزدلفة فقالت إنني أجد في نفسي أنني ما طفت بالبيت إلا بعد الحج يعني ما طافت ولا ساعة إلا بعد الحج يعني طوافا واحدا وسعياً واحدا وهي كانت تريد أن يحصل لها طوافان وسعيان كما حصل لأمهات المؤمنين فقال لأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر اذهب بها إلى التنعيم لتعتمر وذلك ليلة الحصبة أي عندما نزلوا من منى ونزلوا في المحصب الأبطح في تلك الليلة التي بعد النزول من منا وقد جلسوا في تلك الليلة وباتوا هناك فأمر أخاها بأن يذهب بها ثم يأتون إليه ليسافروا فلما ذهب أخوها عبد الرحمن بها واعتمرت جاءوا إليهم في المحصب فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى البيت وطافوا طواف الوداع ثم انصرفوا إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقل ليلة الحصبة يعني ليلة المبيت المحصب الذي هو الأبطح الذي كان نازلا به قبل أن يذهب إلى منى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس فيها أربعة أيام يعني جاء في يوم رابع وجلسوا فيه ليوم ثامن ولما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس بمنه ثلاثة أيام لأنه ما تعجل بل تأخر ولما رمى الجمرة في اليوم الثالث عشر نزل وبات ليلة الرابع عشر ففي تلك الليلة التي هي ليلة الحصبة أي المبيت في المحصب أمر أخاها عبد الرحمن الذكر ليعمرها من التنعيم فذهب والذي حصل لعاش عمرتان ليس عمره واحدة عمره مقرونة مع حجها وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حللت من عمرتك وحجك جميعا قال من عمرتك وحجك جميعا لأنها قارنة والعمرة الثانية التي حصلت من التنعيم فهذا فيه دليل على جواز تكرر العمرة وأن وأن لأن عائشه اعتمرت مرته لكن لا ينبغي أن يتساهل الناس في شأن العمرة وأن يكسلوا عن المجيء إلى مكة للإتيان بالعمر فيكون الواحد إذا ذهب إلى مكة واعتمر تردد بين الكعبة والتنعيم عدة مرات وقال أن اعتمر كذا وكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد الناس إلى أن يعتمروا هذه العمرة وهو نفسه لم يذهب ولم يأمر أصحابه بأن يذهبوا بل أخوها عبد الرحمن الذي ذهب معها معتمر، اعتمر. وإنما ذهب مرافقا لها وليكون محرما لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها فبعض الناس تساهل في شأن العمر فصاروا لا يأتون إلى أو لا يذهب الواحد إلى مكة ويكرر الذهاب إلى مكة من أجل عمرة وإذا ذهب إلى مكة تردد بين الكعبة والتنعيم وأتى وقد يأتي في اليوم بخمس عمر أو عشر عمر أو أقل أو أكثر وهذا شيء لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من حصل له مثل ما حصل لعائشة فإن ذلك قد أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو شخص جاء وقد أحرم بحج ولم يسبق أن أحرم بعمرة ولم يسبق له أن اعتمر فهذا له أن يأتي بعمرة بعد الحج لان العمره لازمه في العمر مره واحده واذا وصل الى مكه فقد لا يتيسر له ان ياتي الى مكه مره اخرى ولم يحصل منه الاتيان بالعمره قبل الحج فياتي بها بعد الحج
0: قال اخبرنا قتيبه
1: اخبرنا قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقه فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي الزبير
1: عن أبي الزبير محمد بن بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال أخبرني محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكه نعم
1: فقال رسول الله من كان
0: ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمره ثم لا يحل منه ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكه وانا حائض فلم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروه فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا
1: أورد النساء حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالعمرة تقصد بذلك بعض الصحابة الذين منهم أمهات المؤمنين التي دخلنا بالعمره متمتعات ومن المعلوم كما عرفنا انفا ان الذين ان الصحابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من اهل من بعمره ومنهم من اهل بحج ومنهم من اهل بقران جمع جام بين الحج والعمره فقول عائشه هذا مثل قول جابر المتقدم قال اهللنا بالحج مف بحج مفرد يقصد هو ومن كان مثله وليس كل الحجاج وهنا قول عائشة كذلك اهللنا بعمرة اي هي ومن كان مثلها وغيرها ممن كانوا متمتعين لأن الحجاج كانوا ثلاثة أقسام قسم متمتع وقسم قارن وقسم مفرد وقولها أهل قولها اهللنا ليس لجميع الحجاج وقول جابر اللي تقدم مهلين بحج مفرد ليس لجميع الحجاج وإنما حكاية عن من كان مهلا مثلها فجابر يحكي عن نفسه ومن كان مثله وعائشه تحكي عن نفسها ومن كان مثلها وليس ذلك حكايه عن عن الحجاج جميعا لانه من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وفيهم من كان قارن وفيهم من هو مفرد وفيهم من هو من هو متمتع نعم قالت عائشه نعم
0: قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجه الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة
1: الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الذين معهم هدي أن يكونوا مقارنين جامعين بين الحج والعمرة لا يكونون متمتعين ومعهم الهدي لأن الهدي بد وان يستمر الى ان يبلغ الهدي محله يوم العيد وهو يوم العيد فامر من كان معه هدي ان يكون اهلاله بحج وعمره كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان قارنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا
1: ثم لا يحل من احرامه حتى يحل منهما جميعا لأنهما مقرونان مع بعض وذلك يوم العيد حيث ترمى الجمرة ويحلق الرأس ثم بعد ذلك يحصل التحلل من العمرة والحج مع بعض التحلل الأول والتحلل الأخير بعد طواف الإفاضة
0: فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت.
1: فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن أن تنقض رأسها وأن تمتشط وأن تدع العمرة أي تدع أعمالها وليس معنى ذلك أنها ترفضها وتتركها وتتخلى عنها وتدلها بحج لا وإنما المقفوض أنها ترفض أعمالها أو تترك أعمالها لأنه لا يمكنها أن تأتي بأعمالها اللي هي الطوفة السعيدية نحاير فتدعي العمرة أي تدعي أعمالها لأنه لا سبيل إلى الاتيان بها لا سبيل إلى الاتيان بها وتنقض رأسها وتمتشط ويعني فقيل إن هذا شيء يعني يكون خفيفا لا يسقط معه شعر او ان المقفود منه انها تخلل رأسها باصابعها حتى لا يسقط شعر لانها لا تزال معتمر لا تزال الاحرام لانها محرمة اكثر ما في الامر انها ستضيف حجا الى عمرة وليست معنى ذلك انها قد انتهت من العمرة ورفضت العمرة وتحللت من العمرة لا بل هي باقية على العمرة فامرها ان تمتشط وأن تغتسل وأن تنقض شعرها وثم ثم تحرم بالحج وتضيف إليها، وأما قول إدع العمرة أي تدع أعمالها وليس معنى ذلك أنها تدع الإحرام بها وتلغيه ف الله تعالى يقول واتموا الحج والعمرة لله فمن دخل في نسلك فعليه أن يتمه وهي دخلت العمرة فعليها فعليها أن تتمها ولكنها لم تتمكن فامرت بان تدع اعمال العمره لانه لا سبيل اليها وان تدخل الحج عليها فتصير بذلك قارنا
0: أيوة. فلما قضيت الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك يعني
1: هذه مكان العمرة التي كانت أرادتها وإلا فإن العمرة قد حصلت ووجدت كما عرفنا ذلك في الحديث المتقدم وإنما المقصود العمرة التي كانت أرادتها والتي حصلت لأمهات المؤمنين وهي لم تحصل لها بسبب الحيض فهذه مكانها يعني على اعتبار أنها تطوف لها وتسعى لها هذه ما كانت تلك التي أرادتها، وليس معنى ذلك أنها غير معتمرة قبلها وأنها ليس مع حجها عمرة بل مع حجها عمرة ولهذا مرة في الحديث السابق قد حللت من عمرتك وحجك جميعا قد حللت من عمرتك وحجك جميعا
0: فطاف الذين اهلوا بالعمره بالبيت وبين الصفا والمروه ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد بعد ان رجعوا من منى لحجهم
1: فطاف الذين
0: فطاف الذين اهلوا بالعمره بالبيت وبين الصفا والمروه ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم وام أه مرة ثانية. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروه ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منن لحجهم
1: فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن الذين كانوا أحلوا بعمرة الذين أهلوا بعمرة وحلوا منها يعني لما دخلوا مكة وطافوا وسعوا وقصروا ثم أحرموا يوم ثمانية هؤلاء طافوا طوافا وسعيا لحجهم. يعني طافوا وسعوا للحج لأن طوافهم الأول وسعيهم للعمرة، لأن العمرة مستقلة والحج مستقل. العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها. والحج مستقل بطوا... بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله. فهؤلاء طافوا طافوا بالبيت فطاف
0: الذين اهلوا بالعمره بالبيت وبين الصفا والمروه نعم
1: بالبيت وبين الصفا والمروه يعني
0: لحجهم ايوه لعمرتهم ثم حلوا لعمرتهم اي الاول للعمره ايوه لا
1: اللفظ هكذا للعمرتين
0: فقا لا قال فقا فطاف الذين اهلوا بالعمره نعم بالبيت وبين الصفا والمروه ثم حلوا
1: نعم ثم حلوا يعني هذا في يعني في للعمره طافوا طافوا وسعوا للعمرة يعني لما وصلوا إلى مكة وحلوا وتحللوا ثم
0: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منن لحجهم ثم
1: طافوا أي هؤلاء الذين كانوا متمتعين بعد الحج طوافا أي بين الصفاء والمروة طافوا طوافا بين الصفاء والمروة لحجهم وأما طواف الافاضه فهو ركن في حق الجميع الكل لابد وان يطوف. اما الذين كانوا قارنين ومفردين وسعوا بعد طواف القدوم فهؤلاء ما عندهم الا طواف الافاضه. وقد سبق توضيح ذلك في حديث ابن عمر الذي مر يعني قبل يومين وانهم آه يعني آه اكتفوا بالطواف الاول. اكتفوا بطوافهم الاول عند قدومهم مكه. اي طواف اللي هو السعي. واما طواف الافاضه فلا يسقط عن احد. كل الحجاج يطوفون بالبيت بعد المجيء من عرفه. والله تعالى يقول في يقضوا تفاذهم نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وانما الفرق في السعي. فالذين كانوا متمتعين عليهم سعي اخر بعد الحج بعد طواف الافاضه. لحجهم. وأما الذين كانوا قارنين مفردين، وسعوا بعد طواف القدوم، فقد كفاهم ذلك السعي، ولا يسعون بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليه سعي واحد له محلان، محل بعد طواف القدوم، ومحل بعد طواف الإفاضة، إن فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني وان لم يفعله في المحل الاول او لم يأتي الى مكه الا متاخرا ولم يطوف طواف القدوم بل جاء الى عرف راسا فانه يطوف اذا طاف طواف الافاضه يسعى بين الصفا والمروه وذلك للحج والعمره واذا فقد عرفنا ان قول عائشه رضي الله عنها وطافوا طافوا طوافا اخر لحجهم اي سعوا بين الصفا والمروه هذا خاص بالمعتمرين المتمتعين لان عليهم طوافان وسعيان طواف وسعي العمره هو الامر وطواف وسعي الحج في اخر الامر و بعدما يطوفون طواف الإفاضة يسعون للحج. وأما القارنون والمفردون فهؤلاء ليس عليهم إلا سعي واحد ولهذا قال هنا وقد طافوا لحجهم أي سعوا لحجهم وليس طواف الإفاضة لأن طواف الإفاضة ركن في حق جميع الحجاج. كل الحجاج يطوفون طواف الإفاضة ولا يسقط طواف الإفاضة عن أي حاج. ولكن السعي هو الذي إذا أتى به القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه وأغناه عن أن يأتي به بعد الحج.
0: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
1: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا أي سعوا سعيا واحدا يعني عند دخولهم مكة بعد طواف القدوم. سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم ولم يسعوا بعد طواف الإفاضة ولم يسعوا بعد طواف الإفاضة
0: قال أخبرني المراد
1: بالطواف والسعي وليس المقصود بطواف الإفاضة لأن طواف الإفاضة ركن في حق جميع الحجاج وإنما الفرق في السعي فقط
0: قال أخبرني محمد بن سلمة
1: محمد بن سلمه المرادي المصري ووثقة أخرج حديثه مسلم وابو داود والنساء وابن ماجة
0: والحارث بن مسكين
1: والحارث بن مسكين أيضا المصري ووثقة أخرج حديثه ابو داود والنسائي
0: قراءه عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم
1: عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الإمام مالك ووثقة أخرج حديثه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي عن مالك وهو ابن انس إمام دار الهجرة أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب محمد بن مسلم عبيد الله الزهري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عروة بن الزبير
1: عن عروة بن الزبير من العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة من المؤمنين الصديقة مثل الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي الصحابية التي وعت الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال ومرأة واحدة وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها
0: طال الاشتراط في الحج قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حبيب عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعه أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تشترط ففعلت عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
1: أورد النسائي هذه ترجمه هي الاشتراط في الحج ومعنى الاشتراط في الحج أن يقول عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني فإن حبسني حابس فإن محل محلي حيث حبستني. يعني إنها تحل حيث يكون الحبس لها وعدم تمكنها هذا هذا هو المقصود بال هذا هو المقصود بال بالاشتراط في الحج. يعني أنه عند الإحرام يقول المشترط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أورد النسائي حديث, حديث عبد ابن عباس في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر ابن عباس أن ضباعة اشترطت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومقفوذ اشترطت أنها قالت فإن حبسني حبس محلي حيث عبستني كما جاء ذلك مبينا في الروايات الأخرى هذا هو الاشتراط في الحج وبعض العلماء قال بالاشترا... جمهور... جمهور العلماء أو بعض العلماء قالوا بالاشتراط استنادا إلى حديث عائشة وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انكار الاشتراط فقيل إنه لم يبلغه الحديث بذلك أو أنه بلغه واعتبره خاصا بضباعة بنت الزبير خاصا بضباعة بنت الزبير ومن العلماء من قال باختصاصه بها وأنه لا يحصل الاشتراط في الحج لكن جمهور العلماء على جوازه ومنهم من قال بأنه خاص بها خاص بها ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما اشترط ولا أرشد الناس إلى أن يكترطوا ولكن لما سألته ببعه بنت الزبير بن عبد المطلب انها تريد الحج وهي شاكية يعني مريضة يعني ثقيلة مريضة فقال عليه الصلاة والسلام: أهل لي واشترطي فقولي حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فمحلي حيث حبستني فمن العلماء من قال بخصوصه أو بتخصيصه في من كان يعني خائفا أو كان هناك أمر يقتضي ذلك ومنهم من قال بجوازه مطلقا ومنهم من قال بجوازه مطلقا وأما إنكاره مطلقا فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وقد يجيب كما ذكرت بأنه ما بلغه الحديث أو أنه بلغه ولكن اعتبره خاصا بضبعة بنت زبيب وقد نقل الحافظ بن حجر عن البيهقي انه قال: لو بلغ حديث ضباعه بنت الزبير بن عمر لقال به. لو بلغ حديث ضباعه بنت الزبير قصه ضباعه بنت الزبير بن عمر لقال به. يعني انه اما ما بلغه الحديث او انه بلغه كما واعتبره خاصا بضباعه بنت الزبير وليس لغيرها من الناس. لكن كما هو معلوم الأحكام لا تخص من كان سببها بل خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للأمة وخطاب للجميع إلا إذا جاء دليل يدل على الخصوص إلا إذا جاء دليل يدل على الخصوص
0: قال أخبرنا هارون بن عبد الله
1: أخبرنا هارون بن عبد الله البغدادي الحمال وثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن أبي داوود.
1: عن أبي داوود وهو وهو الطيالسي سليمان بن داوود الطيالسي. وثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن حبيب. عن حبيب بن أبي حبيب. عن حبيب ابن أبي حبيب حبيب بن يزيد وهو ثقة يخطئ
0: صدوق يخطئ
1: صدوق يخطئ وحديثه
0: أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والنسائي وابن ماجه
1: أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والنسائي وابن ماجه
0: عن عمرو بن هرم
1: عن عمرو بن هرم وهو ثقة
0: ثقة إيش؟ ثقة بس بس في زيادة
1: ماجد ثقة
0: هذا اللي إيش قال فيه؟ من أخرج له يعني؟ أي أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
0: عن سعيد بن جبير وعجر. عن سعيد
1: بن جبير ووثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن عكرمة وعكرمة ووثقها أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وهما يرويان عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الأربعة من أصحابه الكرام. واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال كيف يقول اذا اشترط قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد الاحول قال حدثنا هلال بن خباب قال سالت سعيد بن جبير عن الرجل يحج يشترط قال الشرط بين الناس فحدثته حديثه يعني عكرمه فحدثني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعه بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله اني اريد الحج فكيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث تحبسني فان لك على فان لك على ربك ما ثم
1: ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى وفيه بيان كيفيه الاشتراط وان المشترط يقول فإن حبسني حابس فمحلي من الأرض حيث تحبسني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لغباعة بنت زبير ابن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم والذي يشترط إذا حبس فإنه يتحلل ولا شيء عليه فإنه يتحلل ولا شيء عليه والذي لم يشترط إذا حبس فإنه يتحلل و آه عليه آه عليه آه آه ما تيسر من آه يعني من, من الهدى بقوله عز وجل فان حصلتم فما تيسرا من الهدى فان حصلتم فما من الهدى لكن عند الاشتراط لا يكون عليه شيء وبدون الاشتراط فانه يكون عليه هدي
0: قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب
1: اخبرنا ابراهيم من يعقوب ابراهيم من يعقوب الجوزجاني وثقة أخرج حديثه أبو داوود والترمذي والنسائي نعم أبو داوود والترمذي والنسائي
0: عن أبي النعمان
1: عن ابن النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي الملقب عارٍ وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن ثابت بن يزيد الأحول
1: عن ثابت بن يزيد الأحول
0: وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب
1: وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن هلال بن خباب عن هلال
1: بن خباب وهو
0: صدوق اخرج له اصحاب السنن
1: وهو صدوق اخرج له اصحاب السنن الاربعه
0: عن آه سعيد بن جبير عن ابن عبدا
1: عن سعيد بن جبير آه يعني اما عن سعيد بن جبير واما عن عكرمه يعني سعيد بن جبير يعني يقول خباب,
0: آه هلال, بن خباب هلال بن
1: خباب انه سال سعيد بن جبير عن الاشتراط في الحج فقال الشرط بين الناس الشرط بين الناس فهذا يحتمل احتمالين ان يكون يعني الشرط يعني مثل الشرط بين الناس وعلى هذا فيكون اشتراط سائر او ويحتمل احتمال اخر ان الشرط بين الناس ليس بين العبد وغير غير فيكون غير سائر فيكون غير سائر غير اشتراط وسعيد بن جبير كما عرفنا قد روى حديث ضباح عن, عن 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 ابن عباس وهي الروايه المتقدمه قبل هذه لانه عن عكرمه وعن وعن سعيد بن كل منهم يروي الحديث عن ابن عباس. كل منهم يروي الحديث عن ابن عباس. و يعني عكرمه وعكرمه مولى ابن عباس ثقه من اخرج حديث اصحاب الكتب السته. لكن هل الحديث هنا من مسند ابن ع.. يعني عن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو عن عكرمة عن ابن عباس. المنزي في تحفة الأشراف جعلهم مسندي عكرمة. من مسندي عكرمة من رواية آه هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس. لكن اللفظ الذي موجود هنا يعني فيه إيهان لأن قول فحدثته حديثه يعني عكرمة فحدثته حديثه يعني عكرمة فهل حدث عكرمة بما قال ابن عباس من قولها الشرط بين الناس ثم روى الحديث وهذا هو الذي مشى عليه في تحفة الأشراف حيث جعل الحديث من رواية هلال عن عكرمة عن ابن عباس أو أنه حدث سعيد حدث سعيد من جبير حدثته حديثة يعني حديث عكرمة فحدثه هو بالحديث وأكده بأنه عنده ويكون مقصود بذلك المعنى الذي أشرت إليه أولا وهو أنه مثل الشرط بين الناس أنه يمكن الاشتراط فهو على انه من حديث عكرمه وليس من حديث ابن عباس يعني يكون معناه ان انه ليس ليس الشرط بين العبد وربك الشرط بين الناس يعني معناه انه لا لا يقول بالاشتراط لكن الحديث جاء عن ابن عباس عن عن سعيد بن نفسه في الحديث الذي قبل هذا كما جاء عن عكرمه وكل منهم يروي الحديث عن عباس فيحتمل ان يكون اراد به انه مخصوص بضباعه بنت الزبير. انه مخصوص بضباعه بنت الزبير مثل ما قالوا في ابن عمر انه بلغه الحديث ولكن اعتبره خاصا بضباعه بنت الزبير. وفي تحفه وفي 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 السنن الكبرى اللفظ يعني يشعر بان الحديث انما هو لعكرمه حيث قال فحدثته يعني عكرمه ما في حديث أو في السنن الكبرى فحدثته يعني عكرمه فقال حدثني فحدثته يعني عكرمه يعني حدث عكرمه يعني بما قال ابن عباس فقال حدثني وكما قلت لكم المنزي في فتح الاشراف مشى على ان الحديث من طريق هلال عن عكرمه عن ابن عباس.
0: يكون الفاعل في <تصفيق> حدثته هلال.
1: طبعا لحدثته هلال فاعل لكن المفعول هو الذي هل هو
0: سعيد او هل هو
1: سعيد او عكرمه. لكن الذي موجود في السنه الكبرى ما في حديثه وانما في حدثته قال فحدثني فحدثته يعني عكرمه. فيكون ضمير إلى عكرمة
0: قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة يخبران ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أن أهل قال اهلي واشترطي ان محلي حيث حبستني
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم
0: والإسناد قرانا عمران بن يزيد
1: عمران بن يزيد صدوق اخرج حديث النسائي وحده عن شعيب عن شعيب بن اسحاق وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب اصحاب الكتب السته الى الترمذي
0: عن ابن جريج
1: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: عن ابي الزبير
1: عن أبي الزبير قد مر ذكره
0: عن طاووس وعكرمة
1: عن طاووس من كيسان ووثقه أخرج حزير الستة وعكرمه من عباس مر ذكرهما
0: قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن هشاب بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعه فقالت يا رسول الله إني شاكية وإني أريد الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجي واشتريطي أن محلي حيث تحبسني. قال إسحاق: قلت لعبد الرزاق كلاهما عن عائشة هشام والزهري؟ قال: نعم. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا أسند هذا الحديث عن الزهري غير معمر والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى المتعلق بحديث ضباعه بنت الزبير
0: حديث حديث عائشه
1: حديث عائشه رضي الله عنها في قصة ضباعه بنت الزبير و قول الرسول صلى الله عليه وسلم لها بالاشتراط وهو مثل ما تقدم في حديث ابن عباس والاسناد
0: اخبرني اسحاق
1: بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم مخلد بن راهويه الحنظلي ثقه ثابت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا مما جاء
0: عن عبد الرزاق
1: عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن, عن
0: الزهري عن الزهري وقد مر ذكره عن عروة عن عائشة
1: عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم
0: وعن هشام بن عروة عن وعن أبي
1: هشام يعني ومعمر يرويه أيضا كما رواه عن الزهري يرويه عن هشام بن عروة ووثقه رجح أصحاب الكتب الستة عن أبيه عن عائشة يعني أنه من طريقين معمر يرويه من طريقين من طريق الزهري عن عروة ومن طريق هشام عن عروة ثم يقول آه ثم قال النسائي أنه لا يعلم أحدا يعني أسنده عن الزهري إلا غير إلا معمر غير معمر والحديث ثابت يعني من الطريقين نعم
0: قال ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما ينكر الاشتراط في الحج فيقول ألي أليس حقكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهدي ويهدي ويصوم إن لم يجد إن لم يجد هديا.
1: ثم ورد النساء هذه الترجمة وهي ما يفعل من حبس نعم من, من
0: حبس عن الحج ولم يكن اشترط ما
1: يفعل ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن قد اشترط لأنه إذا كان اشترط قد عرفنا أنه يعني يحل ولا شيء عليه وأما من لم يشترط فالترجمه معقودة له وأنه إذا كان حبس عن الحج وتمكن من الوصول إلى مكة بعد الحج فإنه يعني يفسخ إلى عمره ويطوف ويسعى ويتحلل ويحج من قابل وعليه يعني ذبح هدي ان استطاع والا صام ثلاثة ايام لكونه احسر ولكونه لم يتمكن من الحج ولم يشترط اما لو كان اشترط فانه لا شيء عليه لو كان اشترط فانه لا شيء عليه لكن لما لم يشترط فانه يكون عليه آه الهدي فإن احسرتم فما من الهدي ومع الاشتراط لا يلزمه شيء وإذا لم يجد الهدي يصوم مكان عشرة أيام يصوم مكان الهدي عشرة أيام تعيد المتن
0: كان ابن عمر رضي الله عنهما ينكر الاشتراط في الحج فيقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهدي ويصوم إن لم يجد هديا
1: ابن عمر رضي الله عنه كان ينكر الاشتراك في الحج وقد عرفنا أنه إما ما بلغه الحديث أو أنه بلغه واعتبره خاصا بضباعه أو أنه بلغه واعتبره خاصا بضباعه وهذا هو وجه إنكاره للاشتراك وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الشافعي رحمة الله عليه يقول إن صح الحديث قلت به يعني إن صح حديث ضباعه قلت به وقال بعض أصحابه فقد صح وهو قول الشافعي وقد ذكر الحافظ من حجر عند شرحه هذا الحديث وعند الكلام على هذا الحديث في فتح الباري أنه ألف جزءا في المسائل التي قال فيها الشافعي إن صح الحديث فيها قلت به وقال إنه جمعها في جزء خاص وبين الأحاديث التي وردت في ذلك وما صح منها وأن الشافعي رحمة الله عليه هي قوله بمقتضى كلامه لأنه علق القول بها على صحتها وإذا صح الحديث فهو مذهب الشافعي كما قال إذا صح الحديث فهو مذهبي فهو مذهب الشافعي حكما وإن لم وإن كان يعني آه لم يصح عنده لكن تبين لغيره ولبعض أصحابه أنه صحيح فاعتبروه مذهب الشافعي فاعتبروه مذهب الشافعي. ابن عمر رضي الله عنه كان ينكر الاشتراط ويقول ليس حسبكم سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم فهو اما ان يكون المراد بالسنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط واذا حبس الانسان عن البيت فالرسول حبس عن البيت في عمره الحديبيه وفعل ما فعل من التحلل ونحر الهدي. وذبح الهدي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو يقول اذا حسب حسبكم سنه النبي صلى الله عليه وسلم اي انه ما اشترط ولا وقد كان حبس عن البيت وكان معتمرا ولم يتمكن من الوصول الى مكه فتحلل ونحر هديه. وتحلل ونحر هديه.